0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Vive les enfants, c'est peut-être la phrase que vous vous répétez tous les soirs quand vous vous couchez épuisé après une nouvelle journée coincée à la maison. Les enfants à qui vous faites école, les enfants qui s'ennuient, les enfants qui s'inquiètent. Bienvenue à tous, confinement jour 14, BFM TV répond à vos questions avec aujourd'hui une invitée spéciale, la médecin Catherine Dolto. Bonjour Catherine Dolto, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout comme votre mère, Françoise Dolto, à son époque, vous avez accepté en tant que médecin pédiatre, aptothérapeute, de répondre aux questions que se posent de nombreux parents. On commence avec Nadia, je suis maman de trois enfants. Comment leur expliquer que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible Que dois-je leur dire pour éviter la panique totale
1: Je suis pas sûre que pour les enfants, cette image de guerre soit une bonne chose à retenir. Ça a été choisi pour mobiliser les adultes, mais pour les enfants, quand même, ça ajoute une panique qui n'est sans doute pas du tout nécessaire.
0: Et justement, comment alors on les, on les rassure, par exemple, pour un jeune enfant, s'il entend toute la journée parler de, de maladie, de, de mort dans les conversations des adultes, aux informations
1: Alors, il faut lui dire que oui, qu'il y a un microbe. On peut dessiner un microbe, on peut prendre dans le dictionnaire, toujours c'est très intéressant de revenir au dictionnaire, qu'est-ce que c'est un microbe, on le dessine, on le fait en pâte à modeler, on le fait en pâte à sel, etc., et qui en ce moment euh, s'attaque aux humains, hein, et qu'il faut s'en protéger, et euh, suivant les âges, on peut en dire plus ou moins, mais lui dire, tu sais, si on reste bien tranquillement à la maison et qu'on ne sort pas, on est protégé, et si ton père et moi, nous devons sortir, nous nous protégeons. Tu vois, je mets un masque, je, mets pas, mais je ne vais pas toucher les mains des gens quand je vais revenir. Tu vois, je me lave les mains, je mets de la, du gel, etc. Expliquer toutes les choses pratiques qu'on veut, mais sans, sans se prendre dans cette métaphore de la guerre qui est trop violente pour les enfants.
0: Jonathan vous demande « Je fais de mon mieux pour aider les enfants à faire leurs devoirs, mais ça crée beaucoup de tension dans la maison. Est-ce qu'il vaut mieux lever le pied au risque qu'ils perdent le niveau ?»« euh,
1: Jusqu'au CP inclus, il n'y a pas de raison de mettre de la tension. Ils ont une énorme vie devant eux pour intégrer les choses. Et à ce moment-là, travailler, c'est jouer. On va jouer, à inventer des mots. on va jouer. Tout peut se faire beaucoup sous forme de jeu. Si c'est pour des plus grands, c'est plus difficile. » Et je crois qu'il faut les aider en faisant des petites tranches de travail. Euh, 10 minutes, 15 minutes maximum. Là, ils peuvent se concentrer. Puis après, on fait une petite récré euh, où on bouge. Les enfants ont beaucoup besoin de mouvement. Et après, une concentration intellectuelle, si on se met dans le mouvement, ben, ça aide à pouvoir y revenir après. Mais rester une heure à travailler sur un devoir dans une maison où les autres font autre chose, c'est quasiment impossible de demander à un enfant jusqu'à euh, 10 ans en tout cas, 8-9 ans.
0: et C'est pas facile aussi de trouver le, le bon positionnement pour les parents parce que le prof n'est pas le parent et le parent n'est pas le prof.
1: Avoir à côté de soi un parent anxieux qui, qui est dans l'attente du résultat et qu'on est terminé, ça inhibe tout et ça, ça ralentit tout. Donc je pense qu'il faut trouver le moyen de de demander à l'enfant comment il voudrait s'organiser. Je ne parle pas des tout-petits où, comme je l'ai dit, c'est beaucoup dans le jeu que ça va se faire. On fait les mathématiques avec les lentilles et tout ça. Mais pour les plus grands, de, de prendre le travail qu'il y a à faire, regarder avec lui, dire « Bon, alors ça, tu penses qu'il te faut combien de temps pour le faire ?»« Et puis, qu'est-ce que tu ferais en premier ?» Parce que ça, c'est toujours utile dans la vie d'un enfant, avec une grande personne, évaluer l'ordre des choses et le temps qu'il va, qu va prendre pour chaque chose. Et après, faire un débriefing de ça. C'est comme ça qu'on arrive dans les grandes classes en sachant organiser son travail. Alors là, moi je crois que dans les familles, quand il y a plein de gens qui ont des choses différentes à faire, il faudrait presque faire une réunion chaque matin en disant, voilà, qui a quoi à faire, et chaque, demander à chaque enfant comment il voudrait organiser sa journée en fonction des tâches qu'il a à faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser faire comme il veut, parce que c'est parfois pas possible. Mais c'est une façon pour lui de s'engager et de réfléchir à cette question. Comment est-ce qu'on fait une tâche qui nous ennuie Parce que ça, c'est la vie quotidienne des grandes personnes, là aussi.
0: On a Pierre à présent, et là, pour le coup, on a un âge, qui nous dit « Je suis désespéré car mon ado reste planté sur le canapé et ne veut rien faire. Je ne peux pas crier, ah. ça crée des tensions dans toute la famille. » Comment lui faire prendre conscience qu'il est important de continuer à travailler C'est ce qu'on était en train de, de parler, mais là avec un adolescent cette fois-ci.
1: Alors après, il faut se demander si cet adolescent travaillait avant. Parce que continuer à travailler, ça suppose... Alors si c'est quelqu'un qui travaillait bien avant et qui tout d'un coup est comme ça scotché sur son canapé, c'est probablement qu'il est déprimé. Et dans ce cas-là, il faut parler avec lui, dire, mais comment ça se fait Toi qui étais si actif, si intéressé par ton travail, qu'est-ce qui t'arrive pour qu'il arrive lui-même à pouvoir dire ben, « je crois que je suis tellement angoissé que ça me paralyse ». Ça peut être ça, tout simplement. Et, et,
0: et concernant les, les tensions entre les parents, comment on peut protéger les enfants si, par exemple, il y a des tensions entre les, les deux parents euh, créées par la promiscuité
1: Alors ça, c'est le plus difficile, parce que à la limite, c'est ça qu'il faudrait dire en premier à tout le monde. Jamais oublier que, d'une certaine façon, les enfants portent les parents. Ils, ils portent tout ce qui se passe au-dessus de leur tête, les enfants. Et ça, c'est très douloureux pour eux. Donc, si on ne peut pas s'empêcher, si on ne peut pas aller sur un balcon, sur le palier sur, pour s'engueuler, euh, et, et que ça arrive devant les enfants, ben, il faut en parler. En leur disant, ben voilà, on s'est disputé pour ça. Euh, vous comprenez comme c'est difficile d'être tout le temps enfermé. D'habitude, on se voit beaucoup moins, etc. Mais euh, ne vous inquiétez pas. Il faut toujours rassurer. Dans une période comme celle que nous traversons, la plus grande chose, la plus précieuse, c'est la, la sécurité affective. C'est-à-dire avoir des repères, savoir ce qui se passe entre les parents. Est-ce que leur couple est en danger ou pas Est-ce qu'ils s'aiment
0: Alors, on a un témoignage aussi maintenant. Je suis maman de trois enfants en maternelle et en primaire. Malgré le travail de l'école, ils en ont marre d'être enfermés à la maison. Comment on lutte contre l'ennui, contre les écrans aussi
1: Oui, ben, a... ça c'est la grande question parce que les enfants petits comme ça ont énormément besoin de bouger. Ils ont besoin de nature. Si vous voyez, par exemple, des enfants qui sont très accrans, très irritables, vous les mettez dans, dans la nature, ils courent, et après, ça va mieux. Donc, déjà, il y a beaucoup d'enfants qui, en appartement, sont pas bien, mais en appartement confiné, sont très mal. Donc, là, je crois qu'il faut vraiment trouver des moyens de bouger, bouger ensemble, danser, ou faire de la gym, ou faire des, des trucs pour qu'ils se mettent en mouvement. Le mouvement et la pensée, ça va ensemble. Et le mouvement et les états d'âme, ça va ensemble. Un humain est, est fait pour bouger aussi, parce que ça fait penser de bouger.
0: J'aimerais terminer avec une dernière question sur le deuil. Comment expliquer à un enfant que son grand-père, sa grand-mère, est morte du coronavirus, et qu'on n'a pas pu lui dire au revoir, ou qu'on ne pourra peut-être pas aller euh, aux obsèques Comment l'accompagner
1: Alors, est-ce qu'il faut donner les détails euh, Je ne crois pas. Voilà, il est mort. Il y a une chose qui apaise beaucoup les enfants, c'est de dire il est mort parce qu'il avait fini de vivre. Bizarrement, ça les apaise. Mais et lui dire, tu vois, à cause de l'épidémie, on n'a pas pu aller lui dire au revoir. Mais l'autre chose importante, c'est que, en fait, l'amour ne meurt pas. Les gens meurent, mais l'amour qu'on a vécu avec eux, qu'ils nous ont donné, il reste vivant en nous. Et donc, tu vois, tout, et, et on parle de tous les bons souvenirs, de tout ce qu'on a vécu avec la personne. Et puis, à ce moment-là, on peut inventer un rituel familial. On dit, bon, ben, ce soir, par exemple ça dépend de qui est mort et comment, on va faire le gâteau qu'il préférait, ou bien le gâteau qu'elle nous faisait toujours, et puis on va mettre une musique qu'elle aimait, et puis tout le monde va raconter ses bons souvenirs autour d'elle. Ce sera notre façon de l'enterrer. Et puis si on veut, on met une photo avec une bougie devant la personne, et on dit et plus tard, eh bien, on fera une tombe, on fera une cérémonie avec les amis, et on parle, on prépare d'avance la cérémonie qu'on fera.
0: Merci beaucoup Catherine Dolto, merci okay. d'avoir répondu à ces questions. Bon courage dans cette période
1: Oui, et bon courage à tout le monde
0: Et je rappelle que les parents mais aussi les enfants peuvent lire vos ouvrages dans la collection Mine de Rien. BFMTV répond à vos questions, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous écrire le hashtag question BFM ou le mail le bfmtv-et-vous-bfmtv.fr On se quitte avec vos applaudissements quotidiens au personnel soignant, des applaudissements en musique, prenez soin de vous